0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast, Oasis Geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando del tercer episodio de la serie de The Last of Us. Pero antes de hablar de todo lo que estuvimos viendo en ese episodio, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website, o En donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas Donde habita este podcast Y de igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch Que puedes pasar por ahí y suscribirte Ok Obviamente este tercer episodio eh, Review va a ser con spoilers So si no lo has visto Vas a verlo y luego escuchar el podcast Y si no te interesan Los spoilers pues Puedes quedarte aquí Este tercer episodio tengo que decirlo, pero bueno, antes de hablar específicamente de lo que quería decir de los productores, tengo que decir que no tiene ese intro que ha tenido los primeros dos, especialmente el, el segundo episodio que tuvo un intro genial. El primero también tuvo un buen intro, pero el del segundo episodio fue mucho mejor todavía. Fue un, un preludio espectacular, pero este tercer episodio no lo tiene. Pero sí tiene a los productores con los cojones más grandes que cualquiera. O sea, ¿por qué digo eso? Esto está empezando. Es el primer season. Y este tercer episodio, tú te tiras un episodio entero de flashbacks. Esa es una. Y contando la historia de personajes que no son protagonistas ni en el videojuego. Ni acá. Que inclusive mueren. Y a su vez... Aunque la serie no necesita narrativamente contar esto. Es relleno. Me pareció diferente. Me pareció genial el querer hacer algo distinto. Y que este relleno para la serie. Porque no digo relleno porque todo esto no existe en el videojuego. súper inventado. Si los personajes existen. Pero la historia que rodean estos personajes no existe. Entonces... Mano, es un episodio extremadamente emotivo. Cinematográficamente hablando, es espectacular. Estoy seguro que este episodio no le va a agradar a mucha gente. Por eso pienso también que es un gran riesgo. O sea, por eso digo que los directores tienen los cojones más grandes que cualquiera por arriesgarse a hacer esto, en un producto nuevo, en una serie. Querer hacer esto, pues, es heavy. Pero aprecié mucho que tomaran este riesgo. Que nos dieran esto y que nos contaran esta historia. A mí me gustó lo que nos contaron. La historia de Billy Frank. La gente estoy seguro que va a tomar esto como algo forzado. Porque todo lo que no es heterosexual es eh, forzado para la gente. No sé por qué razón. Pero es, para mí es el mismo tema de cuando cambian de género o de color. O sea, de exacto, de piel a un personaje para una adaptación. Mano, a mí no me importa si el personaje es chinita, azul, amarillo, blanco, negro, gris. Después que la persona que lo está interpretando y la actuación y el guión esté bien hecho y lo que están trabajando esté bien realizado con el arte correcto y eso, para mí está genial, no me importa. Y acá igual, esta es una gran historia que contaron. Una gran historia de amor de dos personas que se aman. Y porque, mano, en la vida real existen parejas gays. So, es súper normal el hecho de que quieras contar esta historia. Y aunque sean gays o no. Lo que pasa es que tienes que quitarte el estigma de que son gays. O sea, tienes que pensar que son dos personas que se aman. Ya está. Igual que las parejas heterosexuales son dos personas que se aman. Igual, o sea, como que tú amas a quien tú quieras amar, punto So, me pareció bien que nos contaran eso Que te guste o no, pues son otros 20 A mí me gustó la historia, me gustó lo que nos contaron Me gustó cómo fue conformado todo, los motivos, las razones Aparte, esto no está aquí porque sí O sea, hay que analizar esta historia de amor que es bonita Ya no importa quiénes sean y cómo se cuidan y se protegen. Y el propósito de que Bill fue a proteger a Frank. Ese fue su propósito de vida. Y que al final, o sea, su último día o el último día de los dos donde se casan, toman un día como que este va a ser el último día, no vamos a ir con esto. Eh, disfrutan ese día hasta que el mismo Bill le dice a Frank que su propósito de vida fue eh, Frank. Y decidió también... Eh, querer irse con Frank Como que yo no voy a seguir viviendo Si no tengo un propósito de seguir vivo Si tú no vas a estar en este mundo Son mi propósito fuiste tú Y el momento de la muerte De ellos dos está brutal Porque nunca muestran los cuerpos Pero literalmente vemos una toma Desde la ventana donde Del cuarto donde ellos están Abierta haciendo referencia De que están ahí Y, 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 y yéndose de eso, Del camión de Joel Y y Ellie. y está cool el hecho de que dentro de esta historia nos cuentan detalles que le suman a la trama y nos dan referencia y nos dan una perspectiva que le va a sumar a lo de Joel y Tess que también ellos conocían a estos dos personajes y nos dicen cómo los conocieron. También vemos que Bill y Fran se... Inventaron los códigos de los warnings de la música por década, de los 80, de los 70, etc. So, son cosas que tú vas cogiendo de ahí. También vemos una metáfora de que, por ejemplo, Bill odiaba el mundo. Que la gente muriera para él fue genial. Y, y aún así encontró un propósito en otra persona por el cual vivir y seguir hacia adelante, que fue Frank y fue Mantener protegido a Frank Y esta historia Puede servir Y en la carta Bill lo expresa Que es que Puede servir a que Ellie sea el propósito De Joel Como que una metáfora de esa forma Y recuerden Que Joel anda en mood de O sea en un mood bien parecido Al de, al de Bill Por el hecho de que No quiere que Tener lazos con nadie Lazos amorosos ni sentimentales por él uh, perdió a su hija, eh, ahora pide la Tess y, y es como que él está sentando las bases con él. Y como que no me preguntes cosas, eh, no hablemos de tu pasado ni el pasado mío, etcétera Pero a la misma vez la serie vuelve a dar referencias a, a cosas como que ya yo él está más o menos cayendo en tiempo, cuidándola. Está poquito a poco cediendo, poco a poco. Y lo va, a, Dios mediante, a ceder. Pero está poco a poco. Enséñame tu brazo, cómo va esto, lo otro. Está creyendo. Pero, mano, vuelve... La serie vuelve a darte referencias de Joel y su hija también. Como la escena en la camioneta, como el, el ponte el cinturón, eh, la música. Entonces, para completar... <risa> Pedro Pascal interpreta un personaje extremadamente similar a Mando en The Mandalorian, que es un personaje con muchas similitudes porque poco a poco vamos atando esos cabos. Y en la serie Joel confirma lo de la teoría de harina. Que lo habíamos hablado anteriormente aquí. Que en lo que la gente la comió y en tales horas se fue a la mierda todo. Eh, ahora iremos a un episodio que tiene que ir a tope. O sea, este próximo episodio tiene que ser full, 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 eh, lleno de de, de chasqueadores y, y, y de infectados y jodiendas así. Porque este episodio fue bien low key, bien suave, songo, donde vemos otra perspectiva también de otras personas que nos están contando otras cosas, porque hemos, sabemos bien poco. So, también es bien importante conocer más allá y le estamos dando mucha más forma a la serie, en, narrativamente hablando. Creo que narrativamente hablando, la serie va mejor que el videojuego, para mí. En lo que he visto de la serie, están atando cabos, están haciendo cosas que, que le suman. Aunque parezca relleno, pero es un relleno bien hecho, o sea, es un re... porque tú no tenías que contar esta historia, no, no tenía la necesidad, creo que no, no cambiaba, pero dan detalles, eh, mira, esto lo sacaron de aquí, esto lo tienen aquí, por ejemplo, ah, cómo él consiguió la camioneta, pues hermano, a través de esta historia este tipo tiene la camioneta, pum, pum, pum y yo él llegó allí no tenía que lutear ni nada, o sea, él llegó y ya él tenía los o sea, tenía gasolina, tenía comida, tenía alma tenía transportación. Él llegó allí, pu, pu, se llenó de suplementos para seguir hacia su destino a buscar al hermano. Ese, ese es el gol. So, para mí eh, está bien trabajado todo lo que están haciendo hasta el momento. Creo que el próximo episodio va a ser un episodio bien interesante y va a ser bueno. Va a ser bueno de verdad, estoy expectante de que va a ser un buen episodio y me gustó muchísimo este, honestamente me gustó muchísimo, no es mi favorito, de los tres que he visto eh, creo que podría ser el segundo que más me guste porque el primero me gustó mucho pero me gustó más este y el segundo me gustó más, es el más que me ha gustado hasta el momento. Porque es lo más parecido al videojuego como tal y nos dio ese momento épico con estos personajes que son espantosos. So, para mí está bien. La serie va a 3 de 3 en los episodios. Va en buen ritmo y hasta ahora sigue convirtiéndose en una excelente adaptación de un videojuego. La mejor adaptación que un videojuego ha recibido en la historia hasta el momento. so Vamos a ver cómo sigue evolucionando esta serie. Me dejan saber en los comentarios qué les pareció este episodio. Por favor, no quiero comentarios de hate ni nada. Es como que, mano si no te gustó, perfecto. Lo puedo respetar. Que lo más probable es lo que pueda pasar con mucha gente. Pero eh, nada de cosas homofóbicas, nada de hate, por favor, eso no. Porque aquí no hablamos con eso pero me dejan saber todo eso en los comentarios gente y qué les pareció y qué esperan para el próximo episodio si les han gustado los cambios que han hecho todo eso me lo puedes decir en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgeekpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast de igual forma está nuestro canal de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte y nada gente, gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio, lleguemos bye.